0: 横浜お聞きの皆さんこんばんは山崎清太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める清太郎デザイン代表アートディレクターの山崎聖太郎ですさてさて、えー、本日のゲストはですね小説家の平野圭一郎さんに遊びに来ていただいてます多分小説家の方は久々かなと思うんですけれども、えー、とちょうど5月にですね新作の「本心」という小説を発売されたばかりですねで平野さんはね、まあ、それこそ僕もあのラジオでよく話をしてますけど本はねすごい昔からまあ読んでるというか、まあ、読まされているというかという感じなんですけど僕が多分高校生の時だと思うんですね高1かなんかの時に平野さんがまあデビューをされてで、まあ、それをねあの、まあ、手に取って。わあ難しいなって思った記憶が一番最初の平野さんの本との出会いという感じですねで、まあ、最近の本もいろいろ読ませていただいてるんですけど、まあ、すごいこう変遷があったりとかねあの物語のテーマ性みたいなものがあったりとかするのでいろいろお話を聞いていきたいなというふうに思ってます、えー、そんな平野さんと2週にわたってお送りをしていきます文化百貨店ではメッセージもお待ちしています TwitterFacebookInstagramNOTE の公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎清太郎の文化百貨店、今夜も開店です
1: 。
0: 本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します。平野啓一郎さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。あのまあいろいろ最近の活動、今までの活動、お話を伺えればと思っておりますと。はい。でえっと今週はですね、まあ新作のこの本心。うん、を中心に伺おうかなというふうに思っているんですけれども、はいえーまあ、この作品の紹介文ですかね、うん、に、まあ、こんなものがありまして「えー、四半世紀後の日本を舞台に愛と幸福の真実を問いかける文人主義の最先端」という言葉なんですけれども、はいうん、このあれですよねこの「分けるまあ人」というふうに書いて「文人主義」という言葉ばは、はいはいまあ、平野さん結構一貫したテーマで持たれているのかなと思うんですけど、はいうん、この「文人主義」についてちょっと教えていただいてもいいですか、うん
1: そうです、ね、まあ個人っていう言葉に対して文人っていう概念を提唱してるんですけども、まあ、個人っていうのはまあ基本的には守備一貫した人格一つの人格を備えていて、まあ、それはどこに行っても同じなんだと、まあ、それがその人の個性なんだっていう考え方だと思うんですけど。まあ、文人っていうのはそれに対して人間はこう対人関係ごとにあるいは環境ごとにこういろんな自分に変化していくと、うんうんまあ、文化していくとも言えると思うんですけど、はい、でその文化した人格のまあ集合体として一人の人間を捉えましょうっていう考え方で、うんまあ、それによってこう自己肯定とか自己否定とか、まあ、自分の状況っていうのを客観的に整理することができるっていうのが一つの利点でまあこう相手によっては好きな文人好きな自分になれることもあれば、うんまあ、非常にストレスのたまる文人を抱えていることもあるとかっていうようなことを、うんえーまあ、考えていくための一つの、まあ、モデルですね
0: 、うん、これってちなみにこうなぜ思いついたというか
1: 、はい、思いつかなければその
0: ままずっといくじゃないですか。うんうんうん、なんでこういうのを気づいてこう発表するっていう、まあ、そういうことになったんですかね
1: まああの「私とは何か」っていう本の中に詳しく書いてますけど、うん、一つはやっぱりどうしても対人関係の中であのコミュニケーションをこう,うまく生かせようと成立させようとすればするほどどうしてもその人向けの自分っていうのにならざるを得なくて、うんまあ、その一方でやっぱり自分らしく生きなさいとか、うん、人は人私は私みたいな、はいはいはい、そのどこに行っても私は私みたいなことが美徳として語られてるっていうことの中で。うんうんやっぱりこう自分がこういろんな自分になってしまうってことに最初はネガティブな感情を持ってたんですね。うんまあ、それはなんか人の思惑に翻弄されて本当の自分を生きてないんじゃないかっていう本当のの自分が一つだけってていうのは非常に苦しくてですね、うん、でもう一つはやっぱり就職っていうのをこう具体的に考えながらじゃあ何の仕事をしたいのかっていうことをえ考えようとした時にまあ本当の自分はどういう人間でその自分が本当にしたいことは何なのかってことはやっぱり考えなきゃいけなくて、うん、まあそれが就身と結びついて自分の長い人生を決定する問いになるっていうことがまあずっと続いてきたと思うんですけど、うんえー、なかなかやっぱり自分は本当はこれだっていう,こう一つのものに見定めるっていうのは非常に難しくてしかもまあ就職とか終身雇用とかっていう制度をあるよ状況自体がもう大ききく変化してきていて、えー、たとえ自分は本当はこういう人間なんだって思い定めてもそういう仕事をこう全うできるかどうかっていうのはもう全然状況的に分からなくなっていてう、はいはいはいまあ、そういう中でむしろ人間っていうのはいろいろな自分を備えていてその全てを本当の自分というふうに捉えた方が現状に合致してるんじゃないのかっていうようなことを考え出したんですね。ねでそのまあ、なんとなく自分にはいろんな顔があるっていうぐらいのことはみんな、うんうんうん、その自覚はしてると思うんですけど、まあその概念をデザインするというか、うんうん、まあそれを言葉を与えないとやっぱりぼやっとした、うんうん、こう,う、ね、なんとなくそう思うっていう以上の話にならないんで、えー、まあ文人という言葉をあのまあ、置い,たい
0: わゆるデザインとかコミュニケーションの分野で、うん、いわゆる、まあうん、ブランディングみたいなことを。まあ、仕事にすることが多いんですけど10年前とか15年前とかって企業はどんなコンタクトポイントにおいてもやっぱり同じ姿勢であるべきだみたいな感じだったんですよねただ本当に最近ここ5年ぐらいかなサードウェーブの流れが来たぐらいのタイミングからいわゆるそのダイナミックアイデンティティみたいな考え方で例えばそのやっぱ月曜日と週末とだと人間ってやっぱ違うよねとかキャンプにはスーツで行かないよねみたいな話がやっぱり出てくる中でその多面的に一つの企業をまあデザインしていくアイデンティティシティを作っていくみたいな考え方がやっぱ出てきてるんですけど、なんかその辺の考え方となんだろうな。そのまさに軍人っていう考え方と、なんか時代の大きな流れとなんか全部リンクしてるような気はしますよね。うん
1: うん、まあ、文人っていうことを言い出したのは十数年前ですけど、最初はね。やっぱりこうちょっと抵抗もあったんですよね。やっぱりそうは言っても、私は私なんじゃないかっていう。うんうんだけど、10年ぐらいですごく状況が変わりましたよね。うん、でやっぱり一つはインターネットの登場ってのはすごく大きかったと思いますね。はいはい、その。一人の人がこういろんな人と交わってる時に、うん、いろんな顔を見せて、いろんな言葉遣いで語ってるっていうのが。はい、まあ可視化されましたし、うん、社会の多様性にこう適応しようとすると、どうしても自分自身が内的に多様化していかないと。うん、まあ対応できないっていうことが分かってきたっていうこと。うんうんが、やっぱり、その大きな流れを作ってる、一員じゃないかなと思います、ね
0: はい。まあ、S. N. S. とか本当わかりやすいですもん
1: ね。うんうん、だから、僕はそこまでしないけど、やっぱり若い子とかツイッターとか、複数のアカウント持ってて。うん、匿名のものから、学校の友達向けのものとかはい、はい、かなり。自然に文人化してる感じは,は,いはい、はい、しますねありがとうござい
0: ます、うんえーとまあ、こんなにねいろいろ話してるんですけどこれどういう話だ、うん、どういう本だというふうに、はいまあ、気になる方も多いと思うので「うん、本心」という新作ですね、えー、簡単にあらすじをご紹介させていただきます、えー、舞台は自由史、えー、と自由に死ぬですね自由死が合法化された近未来の日本です最新技術を使い生前そっくりの母を再生させた息子は自由死を望んだ母の本心を探ろうとします母の友人だった女性かつて交友うう関係のあった老作家それらの人たちから語られる全く知らなかった母のもう一つの顔さらには母が自分に隠していた衝撃の事実を知ると。いうことですね,、はい、もね設定からめっちゃ面白そうじゃんっていう感じだと思うんですけど「<笑>うん、クララとお日様」だったりああ、はいはい、いわゆるその近未来におけるその、うんまあ、人間とまあ他者の関係だったりとか何、うん、かそういうのがすごい大きいこうムーブメントになっているのかなというふうに思っていて、うんでまあ、その中のまあ一番ホットなところっていう感じで僕は受け取ったんですね、うん、僕痛いのすごい嫌いなんですけど、はい、死ぬ時ってどうするんだろうとかやっぱ思う、うん、わけですよ。うんで特にまあ自分の、ね、両親世代だったりとか、うんまあ、あの祖父母の世代だったりとかの,その終わり方みたいなものも、ね、やっぱりこうリアルに見ていると、うんうんねうん、なんかここれ正正しかかかっっったたのかなってねね、まあ、直思うとこもあったりとありすするんでよそういうのもこうなんか自分の中で客観視しながらこう,こうしながらまあ読んでたというところなんですけれども、うんはいうんまあ、この設定はどうですかねそのやっぱりその文人主義みたいなところをこうまあ伝えていくっていうのがまあ根底にはあるっていうことなんですかね。
1: まあ、そうですね最初の発想は、まあ、僕の文人主義っていうのは基本的にはその、まあ、文人っていう概念はこうニュートラルな分析的な概念で、うんまあ、自分がこう対人関係の中でこう人格が分化していくっていう事実を考えるためのこう概念として提示してますけどその上でじゃあどういう生き方がいいかっていうことになると、まあ、何だけやっぱりこうストレスのない文人を生きる、うん、あの時間がが多くななるよう,なこう人間関係なりこう状況なりっていうの整理していくのがいいんじゃないかっていう助言になっていくんですけどまあそれを考えてった時に人間が死ぬ時っていうのはじゃあどの文人でその死を受け入れるのかっていう問いにやっぱり突き当たらざるを得なくてまあ最後の瞬間を迎える時にやっぱり幸福な文人で死を迎える方がやっぱり不幸な文人で死を迎えるよりはいいんじゃないのかってことを考えた時にどうしてもやっぱりじゃあ誰と一緒の時の自分がいいのかとかどこにいる時の自分がいいのかってことを考え出すとどうしても自分の死っていうのもスケジュールをまあ自分で決めれないとそういうことは不可能に近いですから死に目に遭うっていうのは難しいのでまあではこう果たして人間の社会っていうのは人間がこう自分がいつ死ぬっていうタイミングっていうのを決定することを許容するような社会制度になりうるかどうかっていうようなことをまあちょっと哲学的な問いとして。考えたたかった
0: んですねなおなおそして、えー、小説の中で印象的なキーワードで「えー、最愛の人の他者性」という言葉が、はいまあ、出てくるわけなんですけれども、うん、これをまあまあ息子と母の関係性の中で、うんまあ、一つ描こうとしたっていうことだと思うんですが、うん、これは何かかか背景といううあるんでしょうか、うんうん
1: まあ、やっぱり愛する人だからこそ理解したいっていう気持ちは多くの人があると思いますし、うん、理解してほしいっていうのはあると思いますけど。でもこう全てが分かるってわけじゃなくってやっぱりどっかこう分からないところがあるっていうのが他者ですし生きてる人の場合はそのあなたの言ってること分かる分かるって全部言ってしまうとねその向こうからの反論があるのでそれはちょっと違うっていうな。だけどなくなってしまうと相手が反論できなくなるからやっぱり愛する人のことを全て分かったような気になりがちですよね。ね、でだけどやっぱり愛する人だって他者だし、まあ、文人主義的に言うとやっぱり自分の知らない面っていうのはもうたくさんあるはずなんで,、うんでまあ、そういう他者がまずこう何を思ってるのか本心として、うん、とやっぱりこうどう生きたいっていうことを考えてる時にそれがまあ理解できることであればもちろんね賛同すればいいと思いますけど。うんおよそ自分がこう賛同し得ないようなことを考えたり決断したりしたときに、うんまあ、それをすべて受け止めてその同意するのが愛なのか、うん、やっぱりそこに介入するっていうのが愛なのかっていうのことを考えたかったんですよね、うん、その時にやっぱり多させっていうことがすごく重要になってくるんじゃないのかなっていう風に考えてまし
0: たなるほどですねありがとうございます、えー、それではここで一曲いきたいと思います平野さん曲紹介お願いします
1: はい、はいえー、ラリーコリエルで、えー、ベラクルーズという曲です
0: 文化百貨店今晩お越しいただいている平野圭一郎さんが選んだラリーコリエルのベラクルーズ聞いていただきましたはい、この曲はどういう曲ですか
1: えっ、ー、とまあライブ版で92年頃のアルバムだと思うんですけど、うん、まあなんとなく横浜っていうとう<笑>海っていう感じがして、はいまあ、夏ですしちょっと爽やかな曲がいいなと思った時に、うんまあ、ふと思い出したんですけど、まあ、ちょうどラリコレルがこう、まあ、南米の音楽とかにこう接近した頃で、まあ、ニコ・アスンソンっていうですね、まあ、非常にこうバカテクのペーシストと。うんはい一緒にやったプロジェクトで、まあ彼らのこう達人的な技術と、うん、まあこの爽やかなサウンドのこうミスマッチのようなマッチしてるような感じがまあ気持ちよくて夏になるとよく聞きたくなるのって持ってきま
0: した。あ、ありがとうございます、えー。まだまだ後半も平野さんとお送りをしていきます、えー。後半もですね、最新作本心について伺っていこうかなというふうに思います。これえっと舞台がですね、2040年代のまあ日本と、はい。うんはい、ということでまあ貧困とか分断とか、うんまあ、あと孤立化とか、まあ、いわゆる,いわゆるその、まあね、課題先進国みたいな言われ方をしますけど、まあ、そんな課題が、はいまあ、より顕在化した,した世界が、うんまあ、設定ということなんですけれども,、うん、もうかなりこう、まあ、リアリティがある、うんまあ、設定だと思うんですが、うんうん、このまあ舞台ってかか理由
1: はあるんですか僕はいわゆるロスジェネ世代ですから、うん、もう社会がこの世代が年寄りになった時のことをもう戦々恐々として見てるっていうか、うんまあ、老後 2,000 万食べないとどうとかいう話もちょっと前にありましたけどね、はいうん、もうとても状況的にそんなことそんな貯金できてる人ばっかりじゃないですし、うんうんうん、人数も多いしまあそういう時にやっぱりいつまで生きるのかみたいなその社会のまなざしっていうのはね相当強く内面化されてしまうことを懸念してるんですよね。うん、やっっぱり生きるってこと自体尊いことなんだってことを今から相当考えておかないとやっぱ日本の財政も厳しくなっていくし年金制度も破綻に近づいていってちょっと自分たちの老後はそのシビアな世界になってるだろうってことを現実的に考えるのは一つとまあ子供が今10歳8歳ぐらいで2人いるんですけどまあ彼らが社会の中心になって活躍するまあ30前後ぐらいになった時のことっていうこと。割と真剣に考えるんですよね、うん。ちょっとまあ教育問題もあったりして。はいはいうん、まあそんなこんなでこう。偶話的な未来っていうよりも割と現実的な未来をちょっと考えたいなっていうのが一つで
0: した、ね。なるほどね。うん、やっぱりそのなんだろ未来って結構設定もまあいわゆるそのなんだろ制度も。まあどうなっているかわからないじゃないですか。はいうん、でまあ変なし僕らもまあ仕事でそのまあ最近だと、はい。企業とかブランドが未来に何ができるのか、みたいなメッセージを一緒に作ることが多いんですけど、仮説の上に仮説を載せてみたいなことを3回ぐらいやると全くリアリティがなくなるんですよね。でもなんか1個の仮説だけだと。なんかそんなにこうワクワクしなかったりとかで僕ちょっとこの本心読んでてすごい絶妙なところのこうなんだろうリアリティ。だなととと思っったたたんんでですすけどこここれれてかかか意識されたことあるんですか、うん、この設定を描くためにという
1: かちょっと SF みたいになるとよくあるのは一つの技術だけ突出してその進歩してて、うんうんうん、人間の考え方とか自体はあんまり変わってないみたいなね、うんうん、話もありますけど僕はやっぱそれちょっと変だなと思っていていつもかなりやっぱ全体的に変わっていくと思うんですよね。うんうんだからまあそのいろんなことが変わってるってことを書きながらでその変わってる世界なりに人間の意識も変化してないといけないしっていうようなあたりのところをちょっとまあ考えながら、まあ、全体像を一種のムードとして考えていくっていうことはありましたね。ただ昔「ドン」っていう小説でも2035年ぐらいの近未来を書いたことあるんですけど。うん難しいのはねこれ言うと怒られちゃうかもしんないけど専門領域の人に話を聞いてもね、うん、なんかね,なね意外とね<笑>ちょっとその未来像はどうかなっていう答えが返ってくることもあるんですよね。詳しすぎるが故に技術的にそんなことできるはずないとか、はいはい、だけどこの20年ぐらいの世界の進歩見てたらやっぱり現実にその今その専門領域にいる人たちがちょっとそれは無理だろうと思ってるような世界をもう軽々と超えてていってるような状況なんで、うんね、そこはねちょっとこうまあもちろん専門の人の話よく聞かないと想像できないところはあるんですけど、うん、なおかつやっぱりちょっとイマジネーションで補っていかないと、うんうん限界があるかなって感じがします
0: よね。なるほどね。まあ、うん、そうですね。まあ、全体としてとら、未来を捉えていくというかね、まあ、そういうことかなというふうに思いますが、うん。まあ、まさに今日ね、あの中心になっているそのまあ、死生観というか、死の問題があると思うんですけど。うん、これ連載時には安楽死っていう言葉で、うん、まあ、表現されていたんですよね。うん、で、それがまあ、書籍化するタイミングで自由死に変えたということなんですけれども、うんうんはい、この二つの言葉を。まあ、どういうふうに捉えてどう,う,どうして変えたのかってちょっと安楽死っ
1: ていうのは世界的にちょっと合法化が拡大していく流れはあってオランダとかスイスとかだけじゃなくてアメリカのいくつかの州とかまあいくつかの国が合法化に向けて動き出してるところあるんですけどその場合はやっぱりそのかななり厳格な条件を定めめてて認よようとしてるんですよね具体的には富士の病の人だとかですね。非常ににに生生活に人生にこうしててててるよううなな人たちが対象っていうふうになっいてにてやっぱりね社会的な弱者でしょ一種の。の人たちにねどっかでやっぱその問いを押し付けるような形で安楽死の問題をあるいはこう死の自己決定権の問題を議論しようとしていくとどっかでねやっぱいつまで生きるのかっていうのね問いを突きつけるような非常に恐ろしいこう優先思想的な発想になってしまうっていうところがあるんですよね。だから死、まあの自己決定権ってことを考えるんだったらやっぱり人間全体の問題として考えなきゃいけないっていうのと、うんうん、その連載時はその今定められてる条件というのが無限に拡大されてっていう方向から出てきた概念っていうふうな捉え方を知ったんですけど、うんうんうん、むしろやっぱりこう自由って言葉がすごく今両義的になっててもともとはそう開放感のある肯定的な言葉だったはずなのに、うん、新自由主義以降まあ、自己責任論と結びついてしまったネガティブな響きもあってまあこの「自由」っていう言葉の両義性がこの問題を考えていく時にはこうすごくいいんじゃないのかなっていうようなことを考えてまあ原稿の眼楽師とこう概念的に区別するっていう意味合いもあって単行本では。重視っていう言葉に変えたんで
0: す、ねうんまあ、そしてです、ね「うんまあ、これ安楽死」をテーマにした両替の小説「うん、高瀬船」もまあ出てきたりですとか、はいはい、あと、まあ、今日もね、うん、ずっとお話聞いてて僕なんか三島がちらついたりとか<笑>やっぱりするんですけれども、うん、日本人の中でその死っていう概念、うん、まあいろんなところでまあ顔を出してきたかなっていうふうに思うんですけれども、うんうん、その日本人にとっての,その死生観みたいなものってどういう変化をしてきてどこに向かっていくんだというような意識ってありますか
1: んまあそれはちょっとあまりにも壮大な問いなんで、うん、なかなか簡単には答えないですけどまあそれはもう時代によってすごく変遷してますよね、うん、大体お墓とか作るようになったのはそんなに昔じゃないですし、うん、そういう中でもやっぱ姿生感はすごく変遷してますしあとはやっぱり先生の時代みたいなになると。うんまあ、死を美化するってことが動員に簡単に利用されちゃいますよね,すね美しく死ぬっていうことを言っちゃえば、うん、こう死ぬのは怖いっていう思いを克服して、うん、国のために死ぬとか奈良のために死ぬってことを人間は考えるっていう、うん、だから僕はやっぱり死っていうのは基本的には誰もにとって怖いものだっていうことはね、うん、やっぱり。原則として否定でできなないいいんんじゃないかというふうに思うんですよねうんでそれをこう美化する思想っていうのは常にやっぱり政治的な利用の可能性があるので、うん、僕は反対なんですけど、うんまあ、その一方でやっぱり外みたいな人は医者でもありましたし、うん、明治っていう社会の制度設計にもかなり文学者としてもそうだし一人の官僚としても関与していたので、うん、死っていうのをどういうふうに捉えるかっていうことをあののの時代の他の作家とはちょっよね、うん、だから高瀬船とかもほとんど強調されてこなかったんですけど、うん、自殺を試みてしまったその兄弟の一人とそのお兄さんがね、うん、やっぱりもうほとんどこう生きてるだけっていうか全く人間らしい生活をが遅れてなないような貧困状態に送られ、うんうん、置かれてるんですよね最近こうむき出しの性とかいろいろこう現代思想とかでもそういう状態のことを議論するようになってきてますけど郊外はやっぱりかなりあの早くからそのことを着目していて、うん、国家がほとんどその性っていうのを気にかけずにほったらかしてて生きても死んでも構わないような状態に置いてるにもかかわらずいざ自殺未遂をしてその弟をこう自殺補助で殺すと、はい、その殺人罪として刑罰の対象になるっていうところに、やっぱり彼はすごく大きな矛盾を見てたんだと思います
0: 、ねうんねうんはい。なるほどね、確かにね、でも本当にそうですね、なんか相対的なもう価値観というか。S. N. S. とかツイッターとかにも、文人。うんうんうんまあ、一つの人格がちょっと何かがあっただけで、まあ、自分で自分の、うん、その一個の文字を消してしまうというか、うん、なんかそういった感覚もなんかまあなんだろうな何かはびこっているというか、うん、なんかその中で自分自身の死みたいなものってなんかどう捉えているのかっていうのはちょっとそういう世代にも聞いてみたいなとて僕思いましたけど
1: ね。まあやっぱ SNS とかで訃報がすごく流れてくるから、うん、ミュージシャンとかその映画監督といろ,いろんな人の。わー亡くなって残念ですみたいなことをみんなこう一言書いてみたいな、うん、僕もそういうふあのツイートしたりしますけど、えー、なんかその感じもこう,うまく言えないですけどちょっっとやっぱ新ししいい気がしますす、ね
0: 、それすごいあの、うん、僕音楽だとヒップホップとかずっと聞いてたんですけど、うんう
1: んうん、いわゆるその
0: RIP「レスト・イン・ピース」っていうのがなくなったら
1: 流すじゃないですかあれ
0: がねなんかすごい不思議な感覚なんですよね。うんすごいなんかファッシ
1: ョン化してますよね。それを機会にちょっとまた CD が売れたりとかね、うん、とか音楽が聴かれたいとか必ずしも悪いとも言い切れないけどなんかこうちょっと微妙な何とも言えない感じも持ってますけど
0: ね。ありますよねなんか、うん、違和感というか
1: 、うんうん、まあ僕ねあんまり SNS やらないんでちょっとあれなんですけ
0: ど、ねあ,うんはい、ありがとうございます。そして、まあ、まさににあれれですかねこれ本心はコロナ禍にうん、連載中。はい。この連載中にコロナ禍か
1: 。そうですね。っていうと
0: ころだと思うんですけど、うん、これってなんかあれですか、うん。社会自体が大きく変化したタイミングだと思うんですけど、うん。なんか作品の世界観とか物語のストーリーラインに影響あったりとかしましたか
1: 。まあ、あんまりなかったんですけど、うん、ただ僕が書こうとしてる世界を。コロナになってよりよく理解してくれた人っていうのはいましたね。まあ、特にその母親にほとんどその日本人の。その、うん。男性ががあるる時期こう触れる機会ななくなるってこととちょっっ関心を持ったんですよね割とそ,のそれこそラテン系の人たちとか大人になってからもお母さんとこうベタベタしたりとかしますけどでその触れることなく母親を失ってしまった後バーチャルフィギュアとして復活させても結局視覚的には再現できますけど音声とかはやっぱ触れることができないっていことが大きなテーマだったんですけどまあコロナになってとにかく人との接触っていうのが。身体的な接触感も激減してしてまいましたし、ねうんまあその辺はちょっとこう書きながら改めて自分の中で意識化したところはありましたけどまあストーリーライン自体が大きく変わるっていうほどではなくて、うん、ただやっぱりもう精神的にも経済的にも肉体的にも本当にみんながちょっとダメージを受けているので。えーあんまり絶望的な終わらせ方にはできないなっていうようなことは思いましたね<笑>あ
0: あなるほどですねじゃあ最後ちょっとさじ加減が
1: う,うん、うん、そうですねうんやっぱりちょっと考えましたねそれ
0: はなるほどですねありがとうございますええー、いろいろお話を伺いました、えーはい、平野さんにはまた来週もお付き合いいただきますので、えー、またお話をいろいろ聞かせてください本日のゲストは小説家の平野啓一郎さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: えー、今週は小説家の平野啓一郎さんとお送りをしました。すごい、あれですね。本を読むかのような。会。<笑>伝わるかな、この感じ。なんとなくね、なんか言葉の選び方が、こう平野さんの本を読んでいるようなね。なんかそんな印象になった方も多いんじゃないかなというふうに思いますけれども。あの、この本心という本はですね、あの。めちゃめちゃ読みやすいっででめちゃめちゃこう多分ねなんか自分のことをこう投影しながら読める本なのであのぜひね、あのー、見て聞いてもらえればいいかなというふうに思います多分これを読んでから聞くのと多分全然ね感覚が違うと思うのであのぜひぜひねあのラジコもありますしスポティファイもありますのであのぜひチェックをしてみてくださいといったところで今週の文化百貨店は閉店となりますまた来週7月11日の深夜0時半にお待ちしていますお相手は山崎清太郎でした